0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje comigo aqui, Felipe Matos, o monstrinho das 10 mil startups, o conhecido. Opa. Cara, queria agradecer demais aí a sua participação, a tua presença, queria te dar aqui em agradecimento oh. do teu tempo, esse presente.
1: Ai que lindo. Obrigado que demais obrigado, por né? estar
0: aqui com a gente.
1: Obrigado. Vamos ver. Nós vai para a minha coleção. Sabe que eu coleciono, né? É, né?
0: Eu, você sabe que todo mundo que senta aí no seu lugar fica feliz porque ele fala para nós assim, cara, eu tenho canecas e eu adoro. Normalmente esses caras recebem muitas canecas e <risos> eu também gosto muito, cara. Como, quem bebe muito café gosta muito de caneca, certo? Sim, certo. Não é? Certíssimo. <risos> Olha, pessoal, a gente vai falar sobre o seguinte aqui hoje. Qual que é o papel da gestão de dados, da inteligência de dados dentro de uma empresa que quer continuar crescendo e evoluindo no futuro? O Felipe vai contar um pouco da trajetória dele, mas esse cara é muito conhecido no mercado de startups, de alguma maneira se você é um startupeiro ou se você já foi ou se você flertou com esse mercado, certamente você ouviu falar sobre ele porque ele está muito pujante desde sempre nesse tema, então é bem bacana trazer essa visão da startup. Tem uma coisa bacana que eu acho que é o papel dos dados e da gestão de dados e informação pronta para uso dentro do conceito de nova economia, Sim. que traz uma mudança absoluta nesse sentido. Antigamente a gente não se preocupava com isso e a gente passa a se preocupar com as empresas que tem como base tecnologia, as famosas startups, etc e tal... Então, cara, eu queria te abrir o microfone para você primeiro contar um pouco da tua trajetória, de onde é que você vem, o que você já fez por aí nas tuas andanças, e a gente entra no nosso tema aqui.
1: Legal, Wagner. Primeiro, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Eu assisto, já vi vários amigos e várias pessoas que eu conheci também aqui no, no Vida Louca, então é bom estar, estar do lado de cá. E aí, para falar um pouquinho. Opa, obrigado. Para falar um pouquinho da. Da minha história, assim, eu, eu sou empreendedor de tecnologia, acho que desde sempre, né? Uhum. Empreendedor até, antes disso, eu comecei a programar com 12 anos, super novinho, e uhum. numa época que, putz, não, não tinha computador, então eu programei... No... De, onde, de onde você começou? Minas? Em Minas, sim. Eu sou, sou de BH, BH, de Belo Horizonte. Legal. E aí eu, eu li um livro de programação na casa do meu primo, que fazia ciência da computação e que tinha computador, porque eu não tinha, e comecei a programar e... Me apaixonei, assim, por aquilo. Mais do que a tecnologia em si, o que dava para fazer com uhum. ela, né? Era... Com o mundo de
0: possibilidades, é, né? o mundo de possibilidades. É muito legal mesmo.
1: E, e aí, de lá para cá, não, não parei, né? Comecei a fazer os primeiros sites ali com os 14 anos, logo que a internet começou, comercialmente, uhum. no Brasil. Uhum. E montei a primeira empresa aos 16, que na época foi o primeiro aplicativo móvel da América Latina. Isso lá em 1999. Caraca! Antes do... antes do
0: boom. Antes, antes do... do boom, não, é. não tinha
1: smartphone, não né? Tinha. O iPhone foi em 2007, 2007. Exato. Então foi, foi bastante antes. Era um tijolão na época. A internet móvel era bem diferente do que uhum. ela é hoje. É, mas enfim, foi, foi ver essa mas, indústria mas você nascer. Com,
0: mas você começou como? Você via, você via paralelo em alguém? Um pai, um tio, alguém
1: que estava nesse mercado? Não. A minha família... É, eu, eu gosto de falar, com perdão da expressão, que ela está meio racista, mas eu, eu sou a ovelha branca de uma família de ovelhas negras. É. Uhum. Porque meu, meu pai é sociólogo, minha mãe é professora artista plástica, meu irmão é músico. Ah, estão todos ligados são, à arte. Sim, e a esse lado mais das humanas. Humanas. E, uhum. e, e eu fui enveredar para ser empresário, uhum. para ser empreendedor, para programar. Então eu fui por um caminho muito diferente do, do caminho da minha família. E foi muito de, de sempre gostar e querer fazer mesmo, assim, não tive, eu tive algumas referências, né, meu primo na época que programava e achava legal, mas eu acabei construindo, assim, o meu, meu próprio caminho.
0: Que legal, cara. E aí você se viu como, assim, tô, aos 16 anos, estou lá na primeira empresa, como é que foi isso?
1: Foi doideira, né? Primeiro porque, putz, com 16 anos você não tem muita... Não tem noção de entrada,
0: saída, caixa, fluxo, nada, né, nada. cara? Nada.
1: E a gente não tinha a menor ideia de como ia ganhar dinheiro uh -huh. com, com, com aquilo. A gente queria ser... A gente, eu, eu tinha dois sócios na época, eu tinha eram três colegas da escola. só amigos até hoje? Não.
0: <risos> essa, essa, essa pergunta tem pegadinha sempre, tem tá pegadinha. vendo? É, e aí?
1: Teve briga de sócio. Uh -huh. Aprendi cedo so, sobre sociedade. E, enfim, com um deles eu ainda falo de vez em quando, o outro eu perdi completamente o contato. Uhum. Mas a gente construiu o primeiro aplicativo móvel da América Latina. Eu já gostava muito de tecnologia, pilhei eles para fazer, a gente fazer alguma coisa. Vi que a tecnologia de internet móvel estava chegando no, no Brasil uhum. e que ia ser uma grande novidade a gente queria ser o, o primeiro a fazer alguma coisa. E, e assim foi, mas... É, Levanta-me investimento com um grupo de investidores anjos. Na, na época, isso não existia ainda. Não, então esquece. Eram, eles investiram, acho que era 50 mil reais na época, que nem entraram no, no uh -huh. total, por 80% do negócio. Caraca! Olha que <risos> negoção! E foi muito fácil decidir ai, se a gente ai, aceitava caramba. ou não, porque era aquilo ou nada. Assim, aquilo não, ou nada. Não tinha opção. É, meio,
0: é meio que aquela brincadeira que a gente faz. Como é que você faz amor com o urso, mal? Do jeito que ele quiser, né, cara?
1: Ele é o urso, né? Bem isso. E aí? É, e aí veio a, a bolha, né? A primeira bolha dos anos 2000 de, que estourou na, na Nasdaq, enfim. aí todos os negócios .com uh -huh. implodiram. Uh -huh. Inclusive o nosso, que já não tinha muito modelo de negócio. A gente, tava, a gente não sabia exatamente como ia ganhar dinheiro, mas a gente queria ser o primeiro portal de internet móvel na época e achava que alguns modelos iam surgir o que, que no você caminho.
0: fazia que vocês faziam vocês, vocês, vocês produziam conteúdo o que, que era a gente produzia conteúdo era ah, conteúdo
1: era era uma espécie de portal no seu celular lembra que era uma época sabe CD da, da, do UOL, da AOL tinha aqueles portais lembra, assim mas, bem. e aham. a gente queria ser aquilo para internet móvel então tinha e era uma telinha muito pequenininha é. Monocromática
0: monocromático só textual não tinha imagem não tinha nada né? tinha umas
1: imagens bem... startup da da ocasião o que,
0: que era Motorola, Era Nokia, né? Era a Nokia. Nokia e Motorola, que eram os era, principais é, da
1: época, é. né? E aí a gente via. A gente falava manchetes do dia, cotação do dólar, previsão do tempo, horóscopo, Sério? era por aí. Uhum.
0: Coisas mais básicas. Coisas, coisas mais básicas
1: uhum. que você ia querer acessar. Esse negócio morreu? Esse negócio morreu, ele foi, ele foi vendido, na verdade, né? Então foi, foi minha primeira saída. É, assim, eu falo, foi minha primeira saída, mas foi.
0: Não, não teve grana, mas não foi. Não teve grana, né? né?
1: Foi, é, o
0: explica nosso... para o pessoal que tá vendo qual que é a importância do tal do, do exit, do, da saída. Porque, às vezes, a gente tá falando aqui e vocês não entendem o que que significa exatamente isso no que diz respeito a, ao sucesso do empreendedor. Existe uma máxima no mundo dos investimentos e tal, que é o tal do exit, que é a saída. Explica para nós aí, Felipe.
1: Então, a saída... Em, em geral, a saída tem mais a ver com o investidor do que o empreendedor. É mas, verdade. Mas geralmente é. sai todo mundo, né? Porque ela acontece quando a empresa é vendida. Uhum. É, e normalmente ela é, muitas vezes, na verdade, ela pode ser 100% vendida, que foi o nosso caso. Ela foi incorporada por um concorrente na época. Então, eu saí do, do negócio desde Não teve de ser nenhum lock-up, nada? Não teve? É, na época, não. Eu fiquei, mas eu cheguei a ficar quase um ano na, na empresa e depois saí, mas a gente não teve um lock-up formal não na Que
0: época. é uma, uma prática também muito comum, muito pessoal, comum. que o pessoal... Quando você compra uma startup, é, você, tem, você compra duas coisas, o cavalo e o joque. Então, em geral, você está comprando um cavalo porque tem uma tecnologia incrível, você quer ter ela dentro da sua plataforma e tal. Só que tem um cara que pilota esse cavalo, né? Qualquer pessoa que vai sentar lá em cima e vai sair cavalgando, que é o joker. Normalmente, o jockey, que são os fundadores, ou o cara de tecnologia, os caras que são mais importantes para o pro modelo de negócio funcionar, os sócios e tal, eles acabam tendo um lock-up que é uma, uma necessidade de ficar tanto tempo via contrato nesse novo negócio que foi comprado ou que foi alterado, eventualmente até emergido e tal.
1: É, tem, tem várias cláusulas, low cap, cláusula de não competição. Não então compete, você não, total. Não compete, uhum. você não pode abrir uma empresa concorrente mesmo, durante um uhum. tempo. Sim. É, isso tudo é bem comum. E, e tem a saída para o investidor também, né que entra no negócio esperando que ele se valorize e que nesse momento de saída ele tenha materializa o, materializa o, o retorno. Claro. E aí dali, putz, vamos acelerar que nós estamos em 99 aí, <risos> bora, até chegar em 2022. Bora, bora. Mas... Dali eu fundei depois o Instituto de Inovação, que uhum. foi, acho que talvez o primeiro Venture Builder, uma das primeiras aceleradoras de, de startups no Brasil. Em BH. Em BH. Foi junto com o então gerente da, da incubadora de empresas. Essa, essa primeira empresa foi para a incubadora de empresas da FMG. Uhum. Eu estudava no Colégio Técnico lá na época. Uhum. E lá eu conheci vários outros empreendedores, que foi maravilhoso, né? Porque era uma época que empreender era coisa de maluco ainda é mas naquela época era ainda mais era né? muito né e, é. e quando você conhece outros malucos como você a, ajuda bastante muito né, é a, a, a essa troca e a gente acabou depois que eu vendi a empresa nós a gente montou o um Instituto de Inovação para acelerar negócios daqueles empreendedores que tinham um perfil super acadêmico eram pesquisadores da universidade negócios bem densos em tecnologia uhum. Uhum. E, e a gente acelerou esses negócios isso lá em 2002.
0: A é. tua experiência... Aqui uma curiosidade, cara. A tua experiência mostra que esse perfil do cara que é acadêmico, sai da universidade para montar um negócio, dá mais certo ou menos certo do que aquele perfil do cara que vai desenvolver um negócio que não está na universidade?
1: Cara, depende muito do perfil empreendedor desse cara. Desse cara. É, eu já vi casos de muito sucesso e casos de muito insucesso. É, né? E tudo depende de. Mas você
0: acha que tem uma, uma proporção maior aí?
1: Normalmente, o, a, a galera do, do mundo acadêmico não tem um perfil muito empreendedor. É, eu tenho essa percepção. A minha pergunta é capciosa. Mas por isso. alguns têm. Uhum. E, e, e quando você consegue juntar as duas coisas, aí funciona assim. Funciona super bem. legal, né? É, tá. E às vezes, assim, já tive algumas experiências ruins que tinham muito a ver com o ego também. Uhum. Sabe aquela coisa do... É, porque o
0: cara tá nesse lugar, né, meu? essa deuses. Exato,
1: pega deuses. Então, e aí a pessoa... Se for
0: uma startup no ramo de saúde, então é pior ainda.
1: É, justamente. E não é, é esse é o, é ramo? É,
0: então. Porque e o ramo aí... de saúde é, é complicado. O ramo da saúde é um monte de Deus que anda e que usa calça e que faz cocô, que vai no banheiro. <risos> Que Deus, você não sabe se Deus faz isso ou não, mas nesse mercado está lotado
1: deles. É, né? E aí era um empreendedor que, assim como eu vou dizer, fal, faltou calçar a sandalinha da humildade, é, né? porque ele entendia muito da parte técnica, mas não entendia nada do negócio e uhum. queria mandar na empresa do jeito é, dele. né e, e aí foi difícil. Ah. Isso foi uma empresa que a gente investiu, né? porque... De aceleradora, a gente virou gestora de investimento. Que legal. Né? Viramos. Você
0: estava com quantos anos aí, cara, nessa época?
1: Ah, eu já tinha. Quando o Instituto de Inovação começou, eu tinha 18. O é, fundo de investimento começou em 2007. aí eu já estava já com 20 e poucos.
0: Caraca, você começou mesmo. Você pegou essa onda do começo, né, cara?
1: Foi. Posso Isso é falar, muito falar legal, assim. né?
0: Uma coisa é eu falar aqui agora, um cara metido a besta, que estudou e que tá aqui falando um monte de coisa. Outra coisa é ser o cara que tava lá quando ninguém, inclusive eu, fazia, eu talvez tava pensando em música, ele já tava lá pensando em inovação. Isso tem o meu respeito e minha admiração total, total porque... Você estava num lugar onde ninguém estava olhando para aquele lugar. Hoje em dia é sexy falar, naquela época você era um louco só.
1: Cara, eu fui, eu fui CEO da primeira empresa investida é. pelo primeiro fundo de capital semente do Brasil, isso, em 2005. Cara. Fundo uhum. Novarum. que a gente ajudou a criar no Brasil, uhum. depois não deu certo a continuidade da parceria com o fundo, aí a gente foi lá e criou o nosso fundo. Que legal. É... Criou, modo de dizer, a gente convenceu o BNDES de que um fundo deveria ser criado. Uhum. E concorrendo. Você pegou no processo. o quê? Os Criatecs da foi vida? O Criatec. A gente foi Qual? um.
0: Uhum. Uhum. Nós fomos o os... A Incid colocou dinheiro em vocês, então.
1: Eu fundei a InCid, ah, Eu é? sou um dos cofundadores da Incid. É mesmo? Então, o, o Criatec 1 nasceu, antes da Incid, na verdade. É, era, uma, era, era gerido pelo Instituto de Inovação e uhum. passei com, com uma gestora na época. Uhum. E depois a gente fundou a nossa própria gestora, que foi a Incid. Que legal. E a Incid, então, é, passou a gerir o Criatec 1. Olha Agora certo. ela foi vendida para a Cap Então é. foi incorporada é, recentemente, né? recentemente pela ah. pela Kepler.
0: Um dos sócios aqui também tinha a sociedade lá, que é o Daniel Domineghetti, que estava lá, de alguma maneira, com o Jack, esse cara, esses é, caras é, todos. Não, não cheguei a conhecê-lo. Ah.
1: Eu, eu fundei a Incid lá no comecinho, lá, no começo saiu. do Criatec 1. Uh -huh. E saí para fundar a Startup Farm, que legal, que foi a primeira aceleradora de startups né, digitais ali da América Latina, que em legal. 2010, 2010 para 2011, uhum. que foi quando esse ecossistema de startups realmente começou, né? começou a bombar, É, é 2011 Cê, foi. Você meu...
0: considera, pela tua experiência, que teve algum momento de pico ou queda ou as duas coisas? Quando se deu pico Eu acho desse que a gente mercado? Teve
1: alguns. É um, é um mercado pendular, né? pendular, né? Como, como, como todo, todo mercado. mercado. Você é tem momentos de subida, seguidos Total. por queda, uma outra subida. Total. A gente acabou de passar por uma agora, Total. né? Durante a pandemia, teve uma esticada dos investimentos, a gente bateu o recorde e já diminuiu de novo. Ah. É, acho que essa talvez foi um pouco atípica, porque teve um evento muito específico e abrupto, mas. 2012, a gente tava. Em 2012, 2013 a gente subiu. Depois teve uma queda. É, enfim.
0: Mas se você considera que teve um momento de pujança mesmo, nessa sua história longa aí, esse ano aqui foi o, homem, o ano, meu Deus do céu, estouramos.
1: Ah, eu acho que de 2018... Não, de 2019 pra, 20, pra cá. Né? Eu 2019 acho. 2019 para 20 foi É só quando... você pegar os
0: 9 pontos pouco bi que teve de investimento. É, ali. E foi
1: quando surgiram os unicórnios. Exato. Até 2018 a gente não tinha nenhum. Em dezembro é. de 2018, a 99 foi a primeira unicórnio. Depois de seis anos de existir, por exemplo. E isso né? faz, se você pensar, faz só quatro anos. Exato. A gente tem 20 e tantos unicórnios pois é. hoje em e dia. E o último já.
0: unicórnio nasceu em 8, 10 meses. Em 10 meses, Facile, se eu não me engano. Ou a... daqui... Daqui, sim. Foi daqui que foi. Em 10 meses virou unicórnio. Do dia que nasceu ao dia que virou unicórnio, 10 meses. Sim. Bizarro aí, pensar nisso.
1: E aí, imaginar que essas histórias começaram a acontecer de 4 anos pra cá. E, e na velocidade que aconteceram, né? Foi, uhum. acho que, o, o momento de maior boom.
0: Boom, né? E, cara, como é que você vê, assim. É... Pegando um pouco desse gancho do, do, do movimento pendular, que eu acredito total que é. Eu, inclusive, já falei aqui nesse podcast várias vezes que todos os modelos de gestão, os modelos de negócio, eles são pendulares. No fundo, no fundo, a gente está pegando modelos tradicionais, colocando um pouco de tecnologia e achando que é uma coisa totalmente diferente. Mas não é. No fundo, no fundo, a gente tem... Ah, o cerne, o chassi é a mesma coisa. Como é que você vê esse... esse... Essa pendularização dos modelos, para poder usar aqui uma palavra é, idiota.
1: Eu acho que a gente tem ondas, que né? uh -huh. são os modismos. Então, modismo. É, e aí você pega lá, tem lá, o Gartner criou aquele gráfico que fala né, que você tem um momento de é, é, onde é aquela coisa é muito experimental, aí tem o hype, uh -huh. depois tem a queda... Uh -huh. E aí a coisa começa a, a crescer de novo devagar até chegar num, num momento de maturidade. E provavelmente nessa hora já tem uma tecnologia substituta surgindo. É. E aí esses ciclos vão se repetindo. É né? natural. Isso aqui é ótimo o que você está falando.
0: Eu vejo, por exemplo, o próprio iFood nesse lugar. E o rap E quando entraram, entraram disruptando totalmente o modelo. Você não precisava sair da sua casa, vinha para você, um clique, duas horas. Foi bizarro. Aí subiram, surfaram, caíram. Aí vem do lado uma daqui em 15 minutos. Aí os caras têm que se correr para poder se, se equiparar aquilo que tal tá das, das Dark Stores. Sim. Que, é, que já é uma evolução daquilo que eram Exato. os. Exato. Né?
1: E agora estão todos fazendo e Dark todos Store. E todos estão fazendo também.
0: Dark, score, dark, dark score, Store. a mesma coisa as Dark Kitchens. Né? Em Exatamente. algum momento, a gente tinha isso na loja, tinha que ir lá na loja, ficava aquele bando de entregador na porta do shopping, causando algum tipo de alvoroço, tira do shopping, faz a Dark Store, aqui mesmo tem algumas. Cria a Dark Kitchen e entrega.
1: Exatamente. É, e aí, você sempre vai ter esses ciclos de inovação, né? E o mais legal tem um livro muito bom do Clayton Christensen, uhum. que, é, que é o Dilema da Inovação. Dilema
0: da Inovação. E
1: que ele fala que a gente tende a subestimar muito as inovações. Na... Então, quando elas começam a subir, você fala. Ah, não,
0: isso aí não vai dar nada. Isso aí não
1: vai dar nada. Uhum. As, principalmente as empresas estabelecidas. E às uhum. vezes é tarde demais, né? Ele fala. Tem os casos clássicos, né? Da... Kodak, Netflix, que quebrou a Blockbuster. Total.
0: O Nubank é um caso desse. O, o Nubank é um caso, desse, é um caso né? desse. O Uber é outro caso desse. Lembra no, quando nasceu o Uber, cara? Eu me lembro que eu estava com um cliente. A minha função principal de onde vem a minha renda é a consultoria. Então eu sou consultor de grandes empresas. E eu estava com um cliente no Rio de Janeiro, que eu ia toda semana para lá. E foi bem naquele momento ali que o Uber... Meu, era, era briga de faca. No, no Galeão, ali no, no Santos Dumont, ali, cara. Eu me lembro ah, do Rio de Janeiro, o um negócio pujante. E ninguém achando que aquilo ia pra frente, porque tinha um lobby gigantesco e tal. Olha aí, olha o que que deu. Virou até uma... Um, um, virou até um verbo, né? Uberização é. e tal.
1: Pois é, né? E aí eu acho que hoje em dia as próprias empresas já, já se ligaram, né? Que elas não podem ignorar, mas você precisa mudar o jeito de pensar, nesse né? processo de, de inovação, senão vai ficar pra trás. Aham. Uhum. E, mas, mas é mais ou menos assim que surgem esses movimentos. E provavelmente, né, agora mesmo, tem uma startup que pode estar criando alguma solução que vai disruptar Aham. o jeito que a sua empresa faz, o seu, faz negócio. o seu negócio. E a gente precisa estar de olho né, e pensar muito não que o você tem a sua solução, mas sim... É, é, a solução do problema né, do seu cliente, uhum. que pode ser pode mudar completamente de forma de ser feito da, 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 dali para frente.
0: Cara, como é que você vê é, essa, essa, esse seu know-how nesse mercado versus o assédio das pessoas com você? né Porque eu já tive alguns eventos que você, você é assediado, porque os casos que te conhecem, eles têm alguma sensação de que, por exemplo, você vai abrir porta com fundos, você tem fundos, você atua nesse mercado, ou que pode encurtar um pouco o caminho. O um moleque que te conhece, que leu teu livro e tal. Como é que você vê isso, cara? É, acontece, não acontece? Faz sentido, não faz? É,
1: acontece. Ah. É, e, mas, engraçado, é, é, quando, quando o contato é bom, é bem feito, ele é tão diferente dos outros que ele se sobressai. Uh -huh. E aí você sabe, putz, esse vale a pena... Investir, investir. né? Investir. Porque, primeiro... É muita gente sem noção, né? Tipo, então, me ajuda. Se ele...
0: Então, ah, é isso que eu tô.
1: <risos> ou então, umas coisas, tipo. Rede social só tá aquele... tombar. Chega no, 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 no e-mail, tipo assim, tem um negócio um milionário, nananá, que vai, vai ser a próxima disrupção. Tararara, Assine o NDA. E aí, né, eu tenho respostas educadas, padrão. É. E, geralmente, muita gente me pede mentoria. E aí, eu respondo também educadamente. Olha, obrigado por entrar em contato. Infelizmente, eu não consigo atender todo mundo. Mas você pode me mandar um material sobre o seu negócio? que aí eu te, te, te entrego um feedback. Uhum. Posso ir direcionar para alguém. E, se for um caso que eu entenda que eu posso contribuir, a gente conversa. Cara, 90... Noventa cento, não manda. Ah, é? Morre ali mesmo? Morre ali. Que expectativa esse cara
0: tinha, pelo amor pois de Deus, é,
1: né? Pois é, então, a pessoa quer... Mas ela não tem... Eu nem pedi que fosse um material bom, bem feito, ela não tem nada para ah, falar é. sobre a ah. ideia dela, quer dizer... E aí, quando tem, aí vale a pena, né? É, é, é aquela pessoa que vale a pena você ah. sentar, né? Quando eu tenho tempo, eu recebo, marco, converso. Se eu não tenho, eu leio o material e pelo menos respondo com feedback. Tipo, tá legal, não tá. Mando para alguém, indico para um acelerador, enfim. Sempre respondo quem tem, quem tem essa boa vontade de mandar o material e tudo mais. É, mas é a minoria, viu? 90% não manda. Não mais de 90%. Né?
0: É, o, o, você sabe o que eu vejo, cara? Eu vejo que o pessoal tá mais. Essa é, essa é a merda do mundo moderno, que as pessoas querem as coisas prontas, meu. O cara quer a sua bola... A sua, a sua, Como é que chama? Aquela bola que você vai no... É Exato, a bola mágica da caçapa certinha. E não existe e todo, todo isso, né, cara? Todo mundo quer ter
1: sucesso, né? Mas ninguém Toma. quer ter o trabalho que Exato, dá pra, pra, pra ter é sucesso. Certo. Você
0: não vai conseguir isso de uma hora pra outra. Você hum, tem que comer vai. um pouquinho de terra no meio do caminho, né? E onde que você tá hoje, cara? O que você tá fazendo? Como é que tá aí teu, os teus negócios?
1: Então, hoje eu divido meu tempo entre alguns projetos, né? Certo. O, o primeiro e principal é, é a Sirius, uhum. que é uma escola de tecnologia que agora virou faculdade.
0: Ah, é? Que legal. Em BH? É,
1: a sede é em BH, uhum. mas a gente tá... A gente atua no Brasil inteiro, né? São cursos online, online. Híbridos, porque a gente tem encontros presenciais em polos parceiros e tudo mais. E... E ela existe muito para ajudar a treinar a próxima geração de profissionais em tecnologia. Porque a gente está vivendo um, um apagão de mão de obra qualificada. Ficou muito pior na pandemia, porque a demanda explodiu. Todas as empresas nos seus processos de transformação digital. Uhum. Então, uma startup hoje compete é, com as outras startups, com as empresas de tecnologia, com as, os bancos, com as consultorias. Com toda a grande empresa que criou sua área de transformação digital e está contratando gente de tecnologia. E, e com os gringos, que ah, na pandemia vieram aqui é contratar é. a galera pagando em dólar. Então, uhum. então a, a demanda explodiu e a oferta diminuiu, porque a galera vai trabalhar para a gringa e não fica disponível para o mercado local. Claro. E não tem muito jeito de resolver esse problema se não for formar mais gente, né? Então foi por isso que eu decidi fundar a Sirius, assim. E... Quando,
0: nasceu, quando nasceu a Sirius?
1: A Sirius, a gente começou a operar em outubro do ano passado. Então vai, vai fazer um ano agora, tá. né?
0: Isso foi um movimento totalmente pensado, né, velho?
1: Ah, foi. Na... Assim, Porra, eu já eu tenho... Estratégia
0: no nível <risos> creu da estratégia. Porque <risos> se tem uma coisa que é mais difícil achar hoje, é... Ó, você consegue marcar um jantar com a Dilma hoje à noite, mas você não consegue contratar ou marcar uma entrevista com, entrega, com um desenvolvedor. Não Sim. consegue. Esse é o mercado mais demandado do, do momento. Sim. E aí você vai. Ele foi pra coisa mais natural, que é, putz, se tem uma demanda aqui, vou trabalhar. Demanda a cabeça Bama. de startupeiro do cara.
1: Vamos desenvolver <risos> e vamos criar novos desenvolvedores, novas pessoas de desenvolvimento. né? Que é o que a gente está fazendo, mas é um grande desafio. E é um desafio fazer isso em escala. né? Porque se não fizer em escala, também não, não, adianta, não mexe no ponteiro. Né? Ah. É, e escala demais, a qualidade baixa. Então, tem que se não tiver qualidade, também não adianta, porque Como a pessoa pensar? não vai ser contratada. Uhum. Então, a gente tem que resolver esse trade-off. Criar um modelo escalável, com qualidade... E a gente ainda virou faculdade. Né? Então, e hoje o modelo de remuneração, o modelo de negócio é, é tradicional? É mensalidade? É mensalidade também, porque uh -huh. as empresas pagam. né? Então, é, é uma faculdade onde as empresas investem na formação né, dos alunos. Então, se você que está né, assistindo a gente quer ser, quer ser um desenvolvedor, uma desenvolvedora, trabalhar com desenvolvimento, uh -huh. a, a gente tem um modelo que a gente chama 2D, onde uma parte do curso você paga, outra parte é a empresa que quer te contratar. É, paga por você. Em algum momento do curso que essa empresa entra. né? Então, inicialmente, é, o capital é da
0: própria pessoa estudando. Basicamente, né?
1: é o que a gente faz é um modelo onde a pessoa recebe um, uma bolsa uhum. é, parcial, integral, para estudar em troca de se comprometer em, em retenção. Ela se compromete a ficar pelo menos dois anos no emprego no caso emprego. seja contratada tá. por uma empresa parceira da Sirius. Tá. E quando essa empresa contrata ela paga o, uh, essa bolsa que a pessoa recebeu, então. ela paga para a Sirius.
0: E outro modelo que eu vi no mercado também, em cima desse mesmo negócio de vocês, é que o cara, ele, ele mesmo paga quando ele estiver trabalhando. Ou seja, ele não tem obrigação de estar tá com a empresa A, mas ele tem um compromisso financeiro com vocês de rentabilizar ou de devolver Sim. a grana com algum ágio aí, claro, em cima do, do, da empregabilidade
1: Sim, dele. É. Esse é um modelo que a gente chama de modelo ISA, né, é, né? A ISA, uhum. que é de Income Share Agreement. Né? Uhum. Você basicamente paga depois de estar tá empregado. Isso. A gente tem esses modelos também. Então, tem financiamento tradicional, uhum. tem o modelo 2D, que é o modelo em que a empresa paga uhum. uma parte da sua formação uhum. e tem o modelo ISA, que é paga depois de estar de, de tá formado.
0: E, e a posição da Sirius hoje nesse mercado, qual que é? Porque tem um cara que está bombando nesse assunto aí. Né? A gente sabe que tem uma startup que está arrebentando nesse sentido de desenvolver desenvolvedores para empresas e tal, né?
1: É, tem algumas mas assim ah, o, o tamanho do, do problema é tão grande é. a gente já está falando de um milhão de vagas não preenchidas até 2030
0: 2030 hoje é. nós estamos com, com qual capacidade instalada hoje? hoje
1: a gente forma 56 mil pessoas por ano mais ou menos tá. na área de tecnologia tá. e a gente está falando qual que é a em demanda? De, em de, hoje já está em mais ou menos 700 mil profissionais de, como demanda Caramba. É, projetada ali para os próximos três anos pela Brascom. E a McKinsey tem um estudo que fala de um milhão. Caraca. E aí não é um milhão de demanda, é um milhão de vagas sem gente. Uhum. isso Até 2030. 2030 daqui a oito anos. É total. Onde, inclusive, 50%
0: da população vai ser Z e alfa.
1: Exato. <risos>
0: que é outra variável importante. Você e A, já loucura, a loucura
1: maior, assim, parece que a gente vive em dois mundos, né? Porque a gente está no Brasil, uh -huh. né? Que é um país que tem todos os problemas que a gente já conhece, sociais, que tem desemprego, que tem miséria, né? Gente passando fome. E ao mesmo tempo a gente tem um ecossistema de tecnologia cheio de vaga que não consegue preencher essas vagas. Né? Uh -huh. Então, eu acho que trabalhar com educação aí também. É você criar uma ponte entre esses dois mundos, né? Como é que a gente qualifica essa galera que está do lado de lá, precisando uhum. de oportunidade, para preencher as vagas que estão sobrando do lado de cá, né? Claro, claro. E, 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 cara, como é que você vê
0: isso em outros países, assim? A gente está muito distante?
1: Mais ou menos. A, a uhum. gente está gente muito distante, principalmente dos países aí ditos mais desenvolvidos, né? Uhum. No quesito de educação básica, né? Estados Unidos e China, por exemplo, a gente está muito longe. Ou Estamos não? muito longe. É, mais de China do que Estados Unidos. É. A, a média dos é. Estados Unidos não é tão excelente Essa assim. Tá com uma, eu tenho a sensação é.
0: que é meio parecido com a gente. Mas né? os
1: Estados Unidos têm as melhores universidades do mundo Mas e eles importam cara. as melhores cabeças Essa do mundo é de onde for. Então, você vai para Harvard, tem um monte de indiano, de chinês, até de brasileiro, é. de latino. Os melhores do mundo vão lá. Então... Mesmo tendo um sistema de educação que não está é, não, não entre os top 10 do mundo, não é uma Noruega, não é uma Coreia, eles conseguem atrair os melhores talentos para lá. Uhum. A gente não faz isso e a gente forma muito mal. Né? Então, a qualidade básica de formação do brasileiro, você vai olhar no PISA, é muito ruim. É, muito pouca gente conclui o ensino médio, uhum. De quem conclui o ensino médio, muito, muito pouco a gente vai para o ensino superior. E você vai ver a qualidade de quem se formou, é, das pessoas, pessoas que não conseguem interpretar um texto, a, a, interpretar é um melhor. gráfico, na sua, na sua maioria. E uhum. aí é um problema, porque a gente tem é, um sistema de ensino superior hoje que tem mais vaga do que gente é, né? para estudar. E isso tem a ver com essa falta de preparação, né? Mais todos os problemas sociais, econômicos. Meio que a gente basal, tem, né?
0: Preparação fundante, né?
1: Exato. Uhum. E, e é a pirâmide de Maslow, né? A pessoa precisa Total. comer, sobreviver e não sobra tempo para estudar. A pessoa também não teve uma boa base, então não entende o que, que ela vai conseguir, o que é para ela, não tem tempo. Então a gente tem muitos problemas que precisam ser resolvidos na Abalizados, base do país. Né? para conseguir fazer essa ponte. Mesmo assim, é, tem muita gente que pode se beneficiar de entrar no mundo da tecnologia e que talvez não tenha a consciência, né, do de quão de quão esse mundo está cheio de oportunidade, né? Então, na Cires, por exemplo, a gente reduziu o, o tempo dos cursos, eles são mais rápidos. Eu gosto de falar que a gente é um, a gente está criando uma anel universidade, uhum. que mais ou menos o que o, os bancos fizeram com o banco digital, criaram uhum. os neobanks. Uhum. Eu sou o Nubank da faculdade. Sim. Né?
0: Eu ia te perguntar justamente isso. Eu, eu ia te perguntar se tem alguém da velha economia mais focado em você, em, junto com você nesse negócio. Tem alguma universidade tradicional com você, como investidora, como sócia ou não?
1: Hoje não. A gente não. já falou com várias. Algumas se interessaram até. Mas putz, a gente recebeu propostas que não faziam muito sentido é. né? e fomos fomo na, na carreira solo
0: tem alguma faculdade hoje no modelo tradicional que vocês admiram que estão indo que tem que está mais perto do conceito de neo faculdade eu do acho que... que
1: tem tem algumas ah. né é, tem 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 algumas totalmente novas como é o caso da intel uh -huh. que acabou de, de surgir e que tem um modelo muito interessante mas é muito é restrito, né? Eles querem ser o, o MIT brasileiro para poucos e, e bons, né? um curso uhum. de engenharia muito, muito interessante. É, você tem escolas como a Fiap, que fazem coisas diferentes e tal. Tá. Agora foram comprados pela Lura, né? Sim. Acho que vai ter.
0: E o Anima? Como é que está o ali. Anima?
1: Anima comprou a Gama Academy, uhum. que, que é um, uma escola que tem um pouco dessa proposta e eles estão tentando se, se estruturar nessa direção. É que é difícil no tamanho da ânima, né, cara? O Daniel esteve aqui comigo. Sim, sim, Daniel é, Castanho.
0: Sim, é difícil no tamanho dele, mas eu, eu gostei bastante da visão do Daniel sim. com relação à educação, né? Que aí eu queria trazer esse conceito para a mesa, né? Eu tô entendendo que o meu filho de seis anos, ele não vai querer fazer um curso tradicional como eu e você fizemos, cara.
1: E nem deve.
0: Exato. Então, pô, vai fazer, vai fazer MBA, mestrado fora. Tipo, pai, ele não quer fazer isso. Ele vai querer fazer um negócio do, estudar no tempo dele e no formato dele. Que aí entra o tal do lifelong learning. Total. Como é que você vê essas novas práticas versus as práticas antigas numa linha de formação do profissional contemporâneo, então, moderno.
1: Eu acho que a gente está vivendo uma transição. Né? Uhum. Se a gente pensar no modelo de educação, ele está muito, muito ultrapassado. Né? Ele foi criado lá na primeira revolução industrial. Um, né? um monte de aluno enfileirado, um olhando para a nuca do outro. Exato. Aprendendo o saber que vem só do professor, que detém o saber Exato. e repassa.
0: Que é a transferência de saber. Né? A, gente, a gente estuda isso dentro de... de, de, de psicologia. É, e e para passar numa prova. A né? própria, a, a, o um... próprio modelo da escola é uma bosta, porque tem o sinal. né Isso aí é total da indústria. Sim. O sinal para entrar, o sinal para sair.
1: né Faz fila, não fila. sei o quê. Você tem que passar numa prova que tem... Né? Qual que é a resposta certa? A única resposta é. certa. né e Se a gente for pensar, assim o profissional do futuro, que tipo de, de competência que vai ser mais valorizada? Criatividade, autonomia. Uhum. São competências que a, a escola, pelo contrário, essa, essa escola tradicional ajuda a suprimir. né? E toda a revolução industrial né, ao longo da, da história teve uma revolução educacional. E a gente assim passou da hora de, de mudar o modelo de, de educação um pouco mais radicalmente. Eu acho que a gente está numa transição.
0: Uhum.
1: Eu gosto de dizer que a gente está indo para um modelo que... É, Hoje ela é baseada em consumo para um modelo baseado em criação. Olha, explica esse conceito aí. Hoje a gente aprende consumindo coisa, né? Você senta lá e assiste a aula. Uhum. É, amanhã, né, o modelo do futuro ele é baseado em criação. Você vai aprender fazendo. Perfeito. É uma aprendizagem ativa. Daí é, você consegue aprender muito mais, né? Quando você faz é que você aprende de fato. Se você claro. só senta e consome, você vai aprender Na ali. decoreba
0: ou fazendo só, repetindo é, você coisas. Você
1: vai pegar ali 10%, 20% do, claro. do, do, que, do que estaria sendo passado. Se você pega e faz, e mais do que fazer, aplica o conhecimento, né? Então, hoje, eu vejo muita gente na faculdade vendo uma disciplina e falam... Mas para que eu vou usar isso na minha vida, tipo... Isso é muito teórico, não, não faz sentido. Talvez lá na frente até pode fazer, porque é base para alguma coisa, Sim. mas não está aplicado. Então, a, a, essa aplicação... Né? Na Sirius, por exemplo, a gente não tem uma grade de disciplinas. A gente tem um conjunto de desafios. Que legal. Então, você chega e tem um desafio real. Geralmente, é um desafio de uma empresa que colocou um desafio de verdade. Que né Aqui, lá, Os cursos de ciência de dados, que é o uhum. um assunto para a gente falar até. Tá? eles vão ter que aprender o que quer que seja necessário aprender para entregar o desafio. No final, eles acabaram cumprindo as disciplinas. né Eu tive que aprender um pouco de estatística, um pouco de programação, um claro. pouco disso daquilo, mas sempre com um propósito e com uma aplicação desde o começo. Então, é bem diferente. E a gente tem a proposta de que todos saibam o básico de algumas coisas, mas dependendo do desafio e do interesse de cada um, você vai aprender um pouco mais... De visualização de dados, ou um pouco mais de back-end, ou um pouco mais de programação, enfim, dependendo de, de cada caso. Então, o currículo ele deixa de ser um currículo linear, fixo, e vira uma jornada de aprendizado muito mais personalizada Total. e muito mais. Sai de um modelo fluida.
0: linear, sequencial, para um modelo mais radial, né?
1: Exato, boa
2: palavra, não tinha ah. pensado nisso. Ah, estou te dando radial. essa aqui, ó. Oh. Vai lá, Paty. Oi, Felipe, tudo bem? Opa! Então, é, eu queria ver com você o seguinte: são duas perguntas. É, Wagner, você conseguiu. Manda bala, manda bala. Ajudar aí, se esquecer. É, a primeira é: o que eu vejo nas áreas que envolvem tecnologia ou novas profissões é, é o seguinte: o mercado querendo gente já. sabe, que saiba tudo. E o pessoal reclama: pô, acabei de fazer um curso numa nova área, né? Essa área que, enfim, que tá tendo demanda. E já querem senha, já querem um nível alto. Ninguém está dando oportunidade para a galera começar. queria ver como é que vocês estão encarando essa problemática. De, eu sei que a necessidade das empresas é de pessoas especialistas e que resolvam os problemas, mas antes de chegar nesse nível, tem que, tem que trazer a galera para pôr em prática os ensinamentos. Esse é um ponto que eu acho que é um problema. E o outro, eu queria entender um pouco do perfil, porque assim a gente tem um perfil introvertido, que gosta de tecnologia, que gosta de computadores mas é, como é que a gente faz o equilíbrio de uma vida é, 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 que não seja, vamos, vamos dizer assim, tão nerd no sentido de dedicação, de estar de, de, de ali 10, 15 horas em frente a um computador, que acho que muita gente acaba não indo para a tecnologia porque é exaustivo. Quem trabalha com tecnologia parece profissões assim, que causam uma exaustão mental, que você fica muito tempo parado... É, como é que está dentro da sua universidade vocês trabalham essa saúde mental, física existe esse, esse, isso sendo discutido, porque senão vai ser atrativo talvez por um, sempre para um pedaço de, de uma parcela da, 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 dos jovens que beleza, gostam desse estilo de vida, mas que talvez outros que poderiam entrar não estão entrando por causa exatamente do, da exaustão.
1: Legal nossa ótimas perguntas eu vou, eu vou começar com a primeira, que é essa das, das empresas que não dão oportunidade. E é um, é um problema mesmo. E é aquele problema do ovo da galinha, né? Uhum, eu não, quem
0: nasce primeiro. Quem
1: nasce primeiro, né? Não, eu, não, eu não consigo é, oportunidade porque eu não tenho experiência, mas não tenho experiência porque eu não, eu não tenho, tenho oportunidade. oportunidade. É, e as empresas precisam de sênior. O, o, o problema é não tem profissional suficiente. E, de fato, você precisa de profissionais com mais experiência para conseguir. Entregar. É, dá para contratar júniores? Dá. Mas esses júniores precisam ser assistidos. acompanhados por alguém, assistidos. E aí falta sênior para assistir os, os júniores. Então, chega num limite onde as empresas falam, não consigo mais. É, e é complicado. É, muitas empresas estão criando as suas próprias academias ou fazendo parcerias com né, universidades como a gente, na Sírios, para formar a gente. É, e o que a gente faz é justamente formar já a partir de desafios reais. Então, a pessoa sai já com alguma experiência e a gente acelera esse processo. Né? Quando a gente pensa em né, universidade, a gente está indo de um modelo que é focado no diploma para um modelo que é focado no trabalho. Uhum. Então, ao invés de dizer você passou em um monte de provas, é você fez esses projetos, é construir um portfólio. Ou seja, quando o cara sai, ele já sai com o portfólio. Ele já sai com o portfólio. Uhum. E aí, isso facilita muito porque você tem um projeto para mostrar né, para o empregador para ajudar a resolver esse problema do ovo da galinha. E um ponto interessante também é que, hoje em dia, está mais fácil construir esse portfólio. Né? Existe um monte de plataforma que contrata freelancer, tem, tem muita demanda. Então, esse profissional júnior que fala poxa, a empresa não me contrata porque não tem experiência ele tem vários caminhos interessantes para construir um portfólio é, é, por conta própria, como que gera essa experiência que vai ajudá-lo a se colocar ali. E, de outro lado, acho que as empresas também precisam pensar um pouco mais no longo prazo. Porque é isso, o RH das empresas está desesperado para resolver as vagas para ontem, é, eles precisam crescer e também estão perdendo gente, porque o mercado está muito aquecido. aquecido. Então, é tudo muito no curto prazo, para aqui para agora. Claro. É, mas, mas não adianta. Essas vagas que estão faltando agora vão continuar faltando daqui a seis meses, um ano, dois anos. Então, você precisa investir em formação, que é um investimento que leva um tempo, porque a gente não vai formar um desenvolvedor ainda mais sênior, né? da noite para o dia. É, mas se não fizer esse investimento, a coisa também não vai acontecer. né A gente uhum. não vai conseguir resolver essa equação. Claro. Então, eu acho que tanto as empresas precisam dar esse passo de pensar mais no longo prazo e investir em formação, quanto também cabe para as pessoas né? sair do, do, de, de reclamar e serem proativas. Vamos, vamos criar o seu é. portfólio, então, meu Total. filho, minha filha, para... É. E aí, o tá e aí uma empresa igual
0: a sua acaba ajudando, porque a competência que você tem no mundo de startups te habilita a ajudar um menino desse, né, cara? Porque você viveu isso, né? Eu não quero atrapalhar a pergunta dela, tô com ela fixada aqui, mas uma pergunta que fica para mim ouvindo você é, tá bom, me parece num primeiro momento que você está indo para um, um negócio que é diferente da sua trajetória, porque você enxergou uma oportunidade. Aí a pergunta é, em que momento você linka todo o teu background, o teu, teu track record que você faz aí de startups de anos e anos, com um negócio novo de educação? Entende?
1: É, eu vou te responder de duas formas. Primeiro, eu acho que a minha carreira assim, e as escolhas que eu, que eu fiz foram todas de ir resolvendo gaps... Problemas. Problemas que eu fui encontrando no meio do caminho. Então... Fui empreender, empreender é difícil pra caramba, vamos fazer um Venture Builder para ajudar outros a empreenderem. Aí faltou dinheiro, vamos fazer um fundo. Aí no fundo eu vi um monte de startup menor que não estava pronta para receber o dinheiro do fundo, mas com ideias super legais, com equipes legais, uts, vamos fazer uma aceleradora. Na aceleradora, e essa parte até não cheguei a falar, mas surgiu um convite para levar o um modelo de aceleração para o Brasil inteiro. Né? Uhum. E aí eu fui... Para o governo, né? fui ser diretor do programa Startup Brasil. Chegou lá no governo, eu descobri que o governo não entende nada de empreendedorismo é, tecnológico. E quando eu saí, fundei o Dinamo. Né? A Dinamo, que é uma associação de advocacy, que ajuda a melhorar políticas públicas pró-empreendedorismo. Que legal! Funciona ainda? Funciona. Caraca. A Dinamo foi. A gente basicamente ajudou a criar, cunhou o termo até, né? do marco legal das startups, Olha que está em vigor legal, hoje e Enfim, seguimos trabalhando. É, e, e aí hoje, eu acho que o maior desafio que a gente tem nesse ecossistema de empreendedorismo é um desafio de talento. Talento. É, não é mais dinheiro. né A, a, a gente bateu aí recordes e mais recordes de, de investimento. Tem muito dinheiro disponível, né? mas não adianta. Você pode ter todo o dinheiro do mundo se não tiver gente... É, qualificada e esse, né, essa indústria de tecnologia baseada em gente, Total. a gente não vai crescer né, na velocidade no potencial que, que podemos crescer. Então, uhum. é, do ponto de vista de qual que é o próximo passo, qual que é o próximo desafio desse ecossistema, para mim está em gente. E aí a Sirius vem é, respondendo a esse desafio. E um outro lado é que eu sempre fui muito apaixonado por educação. assim Eu tentei colocar a educação em tudo que eu fiz ao longo do caminho, meio que na, na paralela. Você está
0: sozinho na Síria? Você está com quem? Quem está contigo somos, nesse... Nós
1: somos quatro é, sócios. Uhum. Então, eu e mais três cofundadores. Uhum. A Rafaela Herrera, que foi head é, de startups no Cubo, trabalha comigo nessa Startup Farm. O Fernando Americano, que trouxe para o Brasil... O Levagon foi um dos primeiros bootcamps de tecnologia que veio para cá. Também trabalhou comigo antes na Farm. E o Arnaldo Morelix, que voltou do Vale do Silício depois de 10 anos lá no, no Brasil. É cientista de dados e uma pessoa incrível que agora está como CEO. Que legal, que legal.
0: E voltando para a pergunta da, da Pat que era como equilibrar a vida pessoal com essa coisa do computador, essa coisa de ficar ali nerd, enfiado no computador. Cara,
1: eu acho que esse é um desafio... Quase humano, assim, e é, né? Né? De, é. De, de, de quem trabalha muito. né Eu já tive burnout, é, já conheço pessoas que tiveram, e, e é difícil, e a gente precisa aprender a equilibrar. É, na cílios a gente trabalha muito, sim, com. É, primeiro, é. derrubar alguns mitos, né? Então, esse mito de que ah, eu preciso ser um nerd, ser apaixonado por matemática, ser muito bom e exato, senão eu não vou conseguir isso é mito. Tem um monte de histórias e casos para mostrar que não é bem assim. É, e, claro, precisa dedicar? Precisa. Como precisa dedicar em qualquer coisa. Você não vai conseguir... Na vida, né? Ser bom na vida em nada na sem vida. dedicação. Ah. É, agora, vai, é, é sustentável você passar o dia inteiro, a noite inteira no computador durante meses? A fio. Não é. Você vai fritar. Vai. Então, claro, tem momentos e tem fases na vida onde a gente precisa dar aquela dedicação extra para superar um desafio importante. eu acho que não, não vamos romantizar e dizer que não, porque tem sim, é, então. vai ser difícil sim, a gente precisa batalhar mesmo. É. Mas também não é sustentável você ficar nesse lugar de hiperdedicação no, né, no, no longo prazo. Você vai, vai fritar, vai, vai, vai ter burnout. E aí é importante trabalhar esse equilíbrio. É. Uma coisa que normalmente a faculdade não faz é tratar desse tipo de assunto, né? Tanto do assunto de, de equilíbrio de vida é, profissional e, e, e pessoal quanto da própria vida no trabalho, né? É muito comum você ver o, o, os jovens... formei agora, o que, que eu faço? Porque não teve, né, não foi apresentado ali para o mundo do trabalho durante o, esse processo. Então é o que a gente faz muito na, na Sirius, tanto trazendo os projetos reais para serem trabalhados, quanto tem uma trilha de, é, de desenvolvimento de carreira. Então uhum. a gente ajuda. Como suportar uma entrevista de emprego? Como é que funciona o trabalho no dia a dia? O que é um squad? O que é um projeto? Como é que lida com o cliente? Quais são. Né? É, para que a pessoa saia de lá já tendo uma noção de onde que ela vai poder se inserir né, no mercado. Claro.
2: Cê, só, só, só uma coisa que, que eu acho que tem, assim, que eu estou percebendo dos jovens, né? É, dessas gerações. É... Eu acho que essa coisa da constância, né? Que outras gerações levavam mais na boa, né? Ficar 10 anos numa empresa, 20 anos e tal. Isso não cabe mais no, nessa, nessa galera. Não quer ficar tanto tempo. A não ser que, realmente, vai ter lá as exceções, mas eu não vejo que esse é o caminho. Me parece assim, que para essa área de tecnologia ser sustentável, não sei se isso é uma coisa que está sendo discutida, mas é, é como se o jovem trabalhasse um mês, aí ele ganha muito bem, faz um projeto... E ele quer mais dois meses para viajar, ficar férias e, e descansar. Aí ele vai lá e pá, intenso, intenso descansa. Porque eles querem curtir a vida, né? Sim. Continuam sendo jovens. Né? Então, como é que tá sendo. Como é que você acha que está caminhando e, e o não estilo acho que de estão vida?
1: Errados, é, mas, enfim, acho que a gente está. A gente sempre vive choques geracionais, né? Estamos vivendo mais um. Eu acho que tem, tem um lado muito bom e tem um outro é, é, complicado, porque assim. Eu vejo muito estagiário que chega na empresa querendo ser o CEO. Ah. Ah, é, e isso, bom, calma lá. né? Assim, tem, ah. tem muito capim para comer. Para capinar ainda, lá. Né? Não que eu não valorize que essa galera tem né, um nível de acesso à informação muito mais amplo do que eu tive na, na minha época, do que os meus pais tiveram. E isso traz um monte de vantagem mas também é tudo muito raso, né? É tudo muito imediato, como a gente estava falando ah, mais cedo. Ah. Tem esse imediatismo e uma dificuldade de se aprofundar, né? É, que eu acho que é um dos desafios dessa geração, de claro. ter constância e, e aprofundamento. É. Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito rápido. Eu consigo juntar um monte de ferramenta, aprender muito rápido sobre um assunto novo e começar a fazer algo é, de uma forma que antes seria praticamente impossível. impossível. Então... Eu não sei onde isso vai dar, assim, porque é, é, é um pouco da energia que essa nova geração traz. Tem a ver com lifelong learning, que é aprender sempre, e tem a ver com a carreira que é múltipla, né? É. Então, é, vai ser cada vez menos a gente ver uma pessoa que tem um emprego estável, que, que fica no mesmo. Do começo ao fim,
0: faz a mesma coisa, Para né?
1: alguém que, tá, que tem múltiplos projetos, é. e que tem múltiplas carreiras, né? É. Eu, eu... E com coisas
0: ainda que não, somente, estão no mesmo espectro, né? O cara é engenheiro, mas o cara também fala de, sei lá, qualquer outra coisa humana é. na, na mesma proporção, na mesma.
1: Exatamente. E é por isso que eu gosto tanto dessa história dos dados, sabia? A ciência de dados. porque... Vamos entrar nisso. Porque a, a gente escolheu, né, na, na Sirius também, começar uh, a escola por, por ciência de dados. E, e muito porque a gente está indo para um mundo que produz dados numa velocidade avassaladora, Absurdo. né? Tem... E aí se fala, em, em um ano, nos últimos dois anos, a gente produziu mais dados do que a humanidade inteira produziu em séculos, desde a sua existência. E isso deve se acelerar muito mais com sensores, internet das coisas. É, e a beleza dos, dos dados é que eles trazem uma riqueza absurda. Né? A gente fala que é o, o novo petróleo, você é, interpreta esses dados para gerar todo tipo de insight de informação. E e o dado sozinho, ele não faz nada, né? Ele precisa de... Né? Diferentemente do petróleo, que é só furar e ele está lá jorrando, o dado, é, acho que ele é mais parecido com a areia. Tem que ser trabalhado, tá né? Está disponível em todo lugar, não vale nada. É. Né? Você joga para cima, tem um monte de dado, mas se eu vou lá e trabalho, Exato. aquilo ali pode virar diamante, né? Uhum. E... É, é, quando a gente junta a capacidade de trabalhar com dados com diferentes experiências que a pessoa já tem, então... Um médico entende de saúde, não entende exatamente de dados, mas se, ele, se eu ensino esse médico a trabalhar com dados, ele vai criar coisas incríveis, porque ele junta a competência que ele tem com essa competência tecnológica. claro E eu gosto de dizer que é, essa é a última geração de gestores é, que não é, trabalha com dados. Né? E trabalhar com dados não é mais, sabe, é mexer no Excel, né? montar uma planilha... É, a gente está tá indo para uma era onde esses dados estão disponíveis num volume absurdo é, e que precisam ser analisados e tratados com outro tipo de tecnologia. Né? Modelos de inteligência artificial, concordo muito. modelos de, né, de, de predição. E essa é uma... Um, um stack de competências que as pessoas não têm, os gestores ah. hoje em dia não têm e precisam ter. Não tem mesmo. Porque você vai sabe fazer que eu toda a diferença. Eu
0: percebo essa mudança bem, bem grande assim, na indústria que eu trabalho. Né? No mundo das consultorias, você vai lembrar, o próprio Gartner sempre foi uma empresa de dados. né Ele acaba se destacando porque ele sempre esteve nesse lugar de trazer pesquisa de fora e tal. Estou falando de Gartner porque você citou ele aqui. Mas você pega outras consultorias, especialmente as grandes que estão dentro do espectro da estratégia, elas eram muito ambíguas na sua entrega. Então era positioning, era visioning. Ou seja, ah, vou criar aqui o posicionamento futuro. É importante isso, é importante aquilo. Hoje em dia não tem mais espaço para esse tipo de projeto de entrega. Ou você ajuda o cara a ganhar dinheiro e a reter cliente. Ou, ou as duas coisas. Ou então você não tem projeto. No meu mundo de consultoria é mais ou menos assim que tem funcionado.
1: É que A gente não tem mais espaço para achismo. Exato. Então, você pega marketing, por exemplo, na, na área publicitária mesmo. Uhum. Né? Uns anos atrás, era uma coisa que, é, com muita criatividade. E alguém pensava coisa e jogava lá, botava uma campanha na TV, que era o que tinha, e aquilo funcionava. você não tinha como medir também uhum. o resultado. Hoje, tudo mudou. Né? É. Não estou dizendo que não tem espaço para criatividade. Pelo contrário, ainda é preciso. Claro. Mas eu consigo medir cada etapa de uma campanha, quantas pessoas viram, quem viu, quanto tempo... Engajou, falou, não. Engajou,
0: tempo, não sei o quê Da onde, Tão teste comprando Estão a... tá comprando, convers... tá convertendo. Então, não hoje,
1: tá... Se, se você é um publicitário e não tá orientado a dados, você está no mundo do achismo, ferrou, amigo. É,
0: essa é uma coisa bacana que você está trazendo, porque publicidade está em qual espectro de, de áreas de estudo? Mais humano, né? Comportamento. Eu acho Comportamento. que é uma, uma, É, gerenciais, é então. E aí você está tá trazendo um componente totalmente é, é, pragmático, matemático, né? de exatas para esse cara. Porque as, o, as decisões que ele toma não é mais em cima daquela percepção que você tinha antes, filho, se vai encantar ou não, se tinha ali a obra, se aquilo era visualmente encantador, né, cara? Acho que a, as redes sociais e, e, a, e o mundo digital trouxe bastante essa característica para dentro, né? E aí tem uma dicotomia sempre, aproveitando o teu gancho, falando ainda de marketing, falando ainda de cliente, falando ainda de retenção ou de, ou de rentabilização de cliente, que é aquela máxima entre CAC e LTV. Deve ser um dos principais, dos, principais problematizações que você deve ouvir nas suas mentorias. Fala um pouco da tua percepção sobre essa, essa dinâmica.
1: Ótimo. É, então... Basicamente, todo bom negócio precisa ter um LTV maior do que um CAC, claro. que significa que ele é lucrativo. Total, notei. E tempo. aí, né, para quem tá. A gente, CAC é o custo de aquisição do cliente, tá? É quanto eu gasto para trazer um cliente. Geralmente eu vou gastar isso com marketing e tal. Então, ó, custou R$ reais ou mil reais que seja trazer um, esse cliente, uhum. versus quanto que esse cliente me traz de receita ao longo da vida da dele. Vida. O ideal é a gente ampliar o LTV, né? Dependendo do tipo de negócio, né? Se eu vendo imóvel, esse cliente vai comprar casa, sei lá, uma, duas, três vezes na vida. Duas vezes, três, é, na Eu máximo. vou considerar provavelmente só aquela transação. Agora, se eu tenho um SaaS, um negócio de assinatura, né? Se eu sou uma Net, Netflix... Se eu sou um Nubank, por exemplo, vamos pegar o Nubank, porque a estratégia
0: clara do Nubank foi comprar a base, né? De... Sim. Assim assimilar Você tem a base,
1: um LTV potencial ali que é aquele cliente ao longo da vida dele toda Que foi financeira. como o
0: mercado valorou no Nubank. no Nubank só abriu bolsa, abriu o capital na bolsa do jeito que abriu porque todo mundo estava apostando nessa coisa futura, né? 54 milhões de clientes acho que tinha na época quando ele abriu capital.
1: Exato, e quanto maior é o seu LTV, o seu LTV potencial, mais você pode investir em CAC. Uhum. Né? Então, mais compensa gastar dinheiro para trazer novos clientes. Claro. É, e o que acontece às vezes é que isso tá, essa balança está desbalanceada demais. Você começa a valorar o futuro... Demais. Demais. E aí começa a, a inchar e trazer clientes. caixa para caramba. Seu resultado é negativo ali no, no caixa, mas poxa, você cresceu. Total. E esse crescimento vai se pagar lá na frente porque você está projetando um LTV né, para esses usuários. Mas às vezes essa projeção é muito. Empírica. Empírica, total. efêmera, né? Total, e, é... e acho que nos últimos momentos aí, a gente teve uma queda importante no no volume de investimentos, uh -huh. uma mudança macroeconômica, né, a taxa de juros subiu para caramba no Brasil no mundo inteiro uh -huh. mudou o perfil de investimento e essa lógica de vamos investir vamos ficar no negativo para crescer o máximo e depois a gente vê como rentabiliza, ela não cola não está colando não muito cola mais. mais né? é.
0: Quando eu pego por exemplo a própria estratégia do NuBank para mim foi claro que ele foi que ele fez isso, né? Então ele, ele investiu em CAC... Caque pesado, resultados sequenciados negativos, né? De 13 para 21. Estamos falando aí de 8 é, anos negativos. agora negativo. começou a dar lucro, né? Começou a dar lucro, mas vamos pensar um pouco na estratégia. O que tinha por trás é: eu aumento base, só que não adianta só aumentar a base. Se eu aumento base e não mantenho esse cliente satisfeito, eu tenho uma probabilidade de LTV muito menor. Sim, eu vou porque, perder o cliente. Porque vou eu vou perder. perder o cliente. Então, o que, que o Nubank fez? Ele foi lá, aumentou base para caramba, 54 mil milhões de clientes. Vou pegar o Bradesco é a mesma coisa. Tá? O Bradesco tem 70 anos. Né? Pegar o Itaú, é talvez a mesma né? coisa. Então, o Nubank em 8 anos. Nasceu a empresa Em 2013. Então, aí vou pegar um montão de cliente. Peguei um montão de cliente, agora eu faço o seguinte: eu vou lá e coloco uma, uma percepção nesse cara de satisfação, de, de agilidade, de facilidade. Eu mesmo, cara, de todas as contas que eu tenho, o Nubank para mim é a melhor, porque é mais fácil. Não é porque eu sou seduzido pela nova economia, porque é roxo, ah, não Funciona, é né? Funciona, é fácil. Eu consigo rapidamente, esses dias, uma, uma conta minha, por algum motivo, disse que puta, a minha transação não estava não no padrão e bloquearam a conta. Eu indo para Brasília. Cara, assim, é
1: sempre ó, na pior zero hora.
0: reais no bolso, tudo bem? Zero reais no bolso. Aí eu falei, vou fazer uma, um Pix pra minha conta pe pe pessoal, porque aí como eu tenho a facilidade aqui, eu vou pagando por aqui, tá tudo bem, não precisa estar com cartão nem nada. Beleza. Aí no táxi, pe peguei um táxi, fui, pra, fui pro aeroporto aqui em Congonhas. No táxi tava ligando, tava tentando fazer o Pix, não conseguia. Falei, eu vou ligar. Liguei lá. Cara, bizarro. Aí primeiro Aquela que eu falei com a gerente. É? Aí a gerente me passou junto, ela foi junto comigo pra central. Aí a gerente caiu e a central também caiu. Aí eu liguei de novo. Aí quando eu tava nessa ligação, caiu de novo. Eu liguei uma terceira vez. Tava perto de Congonhas já. Eu moro no Morumbi, Congonhas está pertinho. Aí tava perto de Congonhas já. Aí quando a mina me atendeu, ela falou assim, então, senhor, o senhor vai ter que ir na agência. <risos> Meu Deus do céu, ir na agência, socorro! Socorro ir na agência, cara. Aí, cara, eu fui. Beleza, viajei tava sem dinheiro e tal. Até falei para amigo meu, meu, só tem que pagar as coisas aí, porque eu ah, não funcionou. Ainda bem que não tinha um amigo, né? Exato, ele tava comigo, o Renanzão. <risos> aí, beleza. Quando eu voltei, eu fui até a agência. Cara, não demorou dois segundos na agência. Eu não tive nada, assim. Não fiz nada. Não demorou dois segundos. Não precisava fazer isso com o cliente. Então, você ainda que tem uma base gigantesca, voltando aqui, por exemplo, que a gente tava dando, ainda que você tem uma base gigantesca, você precisa fazer com que esse cara fique satisfeito. Você está ajudando no Então, aumenta a base, faça esse cara estar tá satisfeito. O que, que eu faço agora? Contrato uma constelação, que aí é o cara de Stanford, a língua lá, me parece que a língua uhum. principal é inglês, não falam nem português lá para boa parte das coisas.
1: E é, estão em vários países já. Então né? em
0: vários países, contrato uma constelação e a constelação começa a produzir. Produzir, produto, 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 produto,
1: produto. É, e eles fizeram muita aquisição também, né? Comprar empresas, preços comprar em comprar é, Isso, isso, isso de, também, isso também. Que,
0: que facilita, né? Aí você já tem hoje um leque maior de produtos. Se eu tenho aquela base fidelizada que está satisfeita comigo, tem o NPS, Net Promoter Score, que é uma satisfação. Enquanto você indica o teu, o teu negócio para as suas famílias, para a tua rede. Se eu tenho um NPS bom, tenho uma base boa com quantidade de produto, ora, eu tenho LTV no tempo. Eu tenho mais produtos sendo vendidos para essa mesma pessoa, portanto, eu rentabilizo o meu negócio. Foi todo esse o modelo de negócio que fez o Nubank estourar como estourou. Agora, isso vai se materializar ou não? Aí entram os gurus, né? Porque é chato, esse papo é chato, né, Felipe? <risos> não, agora você vê, ó, abrigo a tantos dólares, a ação derreteu, não sei o quê, vai morrer. Mesma coisa com a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, historicamente, lá em cima a ação. Aí hum. cai, não, Magazine, meu, socorro, meu. Não é isso, cara?
1: É, mas aí a gente entra num campo de especulação. É especulação. Né? E, de, e tem muito a ver com os movimentos da economia e tal. Acho que, assim, no, no longo prazo, a menos que os negócios estejam sendo mal administrados estejam... que é, não me
0: parece que é o caso, né? de nenhum dos dois exemplos que tô, a gente está dando aqui, A gente está
1: falando de negócios tá. saudáveis e que estão resolvendo Pujantes, problemas, né? né? Uhum. pujante e tal. Então, e, e aí o que tem é subida e descida. Pontual. Subiu o dólar, caiu, não sei o quê, Normal. teve uma crise. É, enfim. Né? Tem, tem quem segue o investidor tipo Warren Buffett, uh -huh. né? Que tipo, compra... quem ele fala lá, né? É, é, que é meio básico, mas é, é que é difícil fazer. Compra na baixa, Isso. vende na alta Isso. e espera, né? No é longo prazo. É. Cara, é, a gente está chegando nos
0: finalmente aqui, eu só queria te ouvir, né? E aí, voltando para tua competência que é a competência que eu acredito que é a mais reconhecida tua, que é o mundo de startups, para onde você acha que está indo esse, esse mercado de startup? Eu não poderia terminar esse papo aqui sem ter essa visão tua nesse tema.
1: Ótima pergunta. Você sabe que, além de todas essas coisas, eu sou, né, estou presidente da Associação Brasileira de Startups. Eu sei, eu sei. Né? Então, por isso que estou te perguntando. Lá a gente uhum. tem muito, muito dado. Uhum. Dados setoriais, dados do, do, de crescimento, por, por setor, por área, por região... E não teve um ano que esse mercado não cresceu né, no, no Brasil. É, eu gosto de dizer que as startups elas são anticíclicas. O que isso uhum. quer dizer? Na crise, as empresas vão buscar uh, a tecnologia para uh, cortar custos, ser mais eficiente Então, cresce. E nos momentos de crescimento, você vai usar a tecnologia para crescer mais rápido. Uhum. É, então cresce de um jeito ou de outro talvez cresce um pouco mais né, nos momentos de, de crescimento um pouco menos na crise mas não deixa de crescer tá. é um setor que sempre está crescendo claro. e é, a tendência é que siga crescendo a gente tem muita ineficiência ainda no Brasil na América Latina em especial é só olhar a produtividade média né que a gente tem de, de um trabalhador brasileiro versus um trabalhador americano europeu é, a gente está muito abaixo então, significa que tem muito espaço para ganhar eficiência, basicamente com o uso de tecnologia, que é a melhor maneira para a gente ganhar essa eficiência. Então, tem muito lugar, muitos mercados com oportunidade para quem vai empreender. Tem dinheiro. Mesmo se você considerar que a gente, depois agora da, da pandemia, teve uma queda no volume de investimentos e foi uma queda expressiva. né Caiu 40%, se a gente olhar o primeiro semestre de 2022, comparado com o 2021. 2021. Uhum. Mas... Cresceu três vezes durante a pandemia. Então, mesmo que esteja na metade Menor agora... Menor do
0: que o outro, ainda é maior do que antes da pandemia. Exatamente. Então... É que a pandemia traz um componente atípico. Exatamente. Né? Ali, a, a gente sai crescendo. Eu falo é. que
1: teve um soluço ali essa no gráfico, ato, essa mas ato. ele continua com a tendência Pensando de Pensando em dados, esse
0: indicador eu teria exatamente dessa maneira. Eu teria esse indicador no eixo aqui X. O pico, o soluço... E teria, no, no mesmo eixo, um, um outro número mostrando a, a evolução exato. exato
1: Então, a tendência é, é de que a gente siga crescendo tanto em volume de investimento quanto em crescimento de startups. Eu acho que estamos muito longe de estar de num momento de estagnação. Pelo, pelo contrário, a gente tem potencial ainda para bastante inovação e, e uso de tecnologia. É, acho que... As novas tecnologias de inteligência artificial, as conectividades né, de 5G, tudo que está vindo aí é, vai criar ainda muito, muito mais inovação, várias oportunidades de fazer, de ganhar eficiência, né, de fazer mais com menos, uhum. de ter mais resultado. É, então não vejo esse setor. É, 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 Desacelerando, não, pelo contrário. Sim.
0: A, gente, a tendência nossa é fechar com quanto? A gente fechou com 9, se eu não me engano, no passado, né? 9 bi de investimento em startups, né? A, a, a expectativa
1: quanto é para esse ano? Eu, bom. Aí aqui vamos entrar no futurologia. Campo do, de Futurologia. Então, tudo e de achismo, bem. Toma, né? toma é... no
0: podcast, tá tudo certo. Podemos falar uma palavra no meio do caminho. Eu tá acho que bem, a gente é.
1: vai crescer um pouquinho em, em relação a 2019, 2019. Que é antes da pandemia. Então, que a gente chegou ali em 6, é... vai ser alguma ah, coisa. Ah, você acha que cresce? Eu tinha uma
0: expectativa que seria e metade do ano que vem.
1: Do ano passado, desculpa. Não crescer em relação ao ano passado, uhum. mas crescer em relação a 2019. Ah, entendi. Que era, então, foi 6. foi 6, 6 e pouco. Uhum. Eu acho que a gente deve fechar com 6, 6 e pouco, 7. Igual ou um pouquinho melhor. Perfeito. Que é um pouco o gráfico. É o que teria crescido se a gente não tivesse. Se não tivesse pandemia. A pandemia no meio.
0: Que Meu, muito legal acelerou. essa visão. Acho que assim, a forma com que você trouxe esse suspiro, para poder te parafrasear aqui. Da pandemia foi legal e essa visão eu não li em nenhum lugar. E é olha que eu gosto de ler esse, esse tema. Então, eu acho que traz um componente diferente que é meio óbvio, mas ninguém para pra pensar nele. As pessoas olham pro objeto, não olham pro objeto em curso. Olha pra foto, não olha pro filme. Né? Ainda que seja um filme Exatamente. do passado. Felipe, eu queria agradecer demais a sua participação, cara. Obrigado muito. Eu sou um cara que te conheço há bastante tempo. Nunca tive a oportunidade de falar com você. É um prazer aqui, cara.
1: Igualmente.
0: É, é, muita admiração e muito respeito pela tua trajetória e o que você fez por esse mercado das startups. Cara, muito legal, muito legal mesmo. Eu queria finalizar te fazendo a pergunta que eu faço, pergunta derradeira que eu faço para todo mundo aqui. Por que o Felipe é um vida louca?
1: Haha! <risos> Acho que de perto ninguém é normal, né? É... Putz, por que eu sou ouvida louca? Pior que a gente já assistiu não me preparei para a pergunta. Né? É que... Cara, eu, eu acho que eu sou bem. É... Sugênico a cada um de nós. Eu, eu é... acho que por não aceitar muito as variáveis dadas, né? Eu sempre, sempre fui de, de correr muito atrás e de. Né? Construir as coisas que eu queria que existissem. Então, o que não tem, ou quando tem um problema, né? Então tá bom. Como é que a gente resolve, como é que a gente faz. E tem que ser meio louco, né? Pra, pra, se pra, não tá, for né? assim não se vai. Se não for assim, não vai. Boa,
0: cara, obrigado, cara. E se você gostou desse vídeo, eu queria já te convidar. Vamos lá, eu não tô te pedindo investimento em 150 milhões de dólares, nem nada. Tô pedindo para você deixar um like, curtir, se inscrever no canal. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. E também seguir o Felipe. Felipe está aqui. Vai estar tá aqui embaixo na descrição os contatos dele. Opa. Sirius. Quer, quer aprender um pouco mais sobre esse tema, quer aprender tecnologia, lembra que isso está na crista, está no topo, todo mundo quer trabalhar nisso? A Sirius vai estar tá aqui embaixo também na descrição, os contatos, então, fique à vontade. Felipe, meu irmão, muito obrigado pela sua participação, pela presença. Obrigado demais, tá? Valeu demais. Valeu,
1: valeu, Wagner. Valeu. Que eu que agradeço. Muito valeu bom estar aqui.
0: E é isso aí, gente. Até a próxima. Um abraço, tchau, 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 tchau. Certo?
1: Tchau. Tchau.
0: <risos> Cara, me fala e uma aí? coisa. Diz aí. O que você acha de o que você acha de uma startup chamada One Hundred Open Startups que eu confundo toda hora esses caras com vocês. <Sos>